0: « L'actualité des dernières années et l'accessibilité, toujours plus facile à l'information, a mis au jour une, une panoplie de délits, de manquements des gouvernances à travers le monde. La population en est révoltée, choquée. Elle perd de plus en plus confiance dans la gouvernance des organisations publiques et privées. » Que ce soit la gestion de la pandémie, la démission surprise de la PDG d'Hydro-Québec ou encore les défaillances des services fédéraux, de la crise des passeports, au chômage en passant par les délais interminables dans les dossiers d'immigration. On est vraiment en droit de se demander si un jour la situation se rétablira et puis on se rend compte que doucement on perd confiance envers nos institutions. On va parler aujourd'hui de l'impact de cette perte de confiance. Qu'en est-il? On discute aujourd'hui avec Sophie Séguin-Lamarche, ADMA, CBCI et stratège auprès des hauts dirigeants de nos institutions publiques. Bonjour, Sophie. Bonjour, Béatrice. Donc, tout d'abord, c'est un gros thème aujourd'hui, une grosse question. Dites-nous, qu'est-ce que c'est la, qu -ce que la confiance en général envers les institutions publiques? Comment, comment elle se mesure
1: Bien, la confiance envers nos institutions publiques, bien, premièrement, c'est un aspect crucial de la légitimité de nos gouvernements. C'est ce qui détermine euh, la capacité des citoyens à soutenir et à se fier aux décisions qui sont prises par les autorités publiques. Quand la confiance est établie, les citoyens peuvent se sentir représentés et inclus dans le processus de prise de décision, ce qui renforce évidemment la légitimité de nos institutions publiques. Par ailleurs, euh, quand la confiance est absente, bien, il peut en résulter une détérioration de la participation citoyenne ou même un manque euh, de coopération avec les autorités publiques. On a juste à penser euh, au grand nombre d'adhésions à la théorie du complot pendant la pandémie de COVID-19. Alors, sur le plan international, la, la pandémie, la crise financière offre par leurs effets une démonstration que les dirigeants se sont révélés jusqu'ici incapable finalement de réguler la sphère économique, d'instaurer à l'échelle des pays et du monde des bases sur une économie solide puis libérer des dérives, comme par exemple les scandales de corruption, le salaire astronomique que se versent les hauts dirigeants ou encore des manquements éthiques majeurs. C'est pas nouveau. Les économistes puis les analystes euh, les plus qualifiés ont, ont, ont de fait là, démontré que les États en principe de gardien auraient finalement eux aussi besoin d'un gardien puis qu'ils euh, sont de moins en moins garants des règles de droit. Donc, en, en conséquence, la confiance envers nos institutions publiques demeure un enjeu majeur pour la légitimité de nos gouvernements. Euh, la confiance, ben, elle peut être mesurée de différentes manières, notamment par des enquêtes de satisfaction, des sondages d'opinion, euh, des groupes de discussion en face-à-face, -face, des études de cas. Donc, recueillir ces données qualitatives-là peuvent aussi aider à comprendre les raisons qui sont sous-jacentes à, à la méfiance envers nos institutions publiques. Euh, puis malheureusement, bien, comme bien des mots de société, euh, on considère la détérioration de la confiance seulement lorsque les symptômes sont visibles et perceptibles. En conséquence, on agit souvent trop tard dans nos sociétés parce qu'on attend les signes de polarisation sociale et d'approfondissement des fissures politiques avant de le faire.
0: Oui, on peut penser, là, notamment, la, la première chose qui me vient en tête, c'est les changements climatiques. De, tant qu'on ne le voit pas, tant qu'on n'en ressent pas les impacts concrets sur notre, sur notre mode de vie, c'est comme s'il n'y avait pas d'urgence d'agir. Comment on
1: explique ce phénomène? Ben, évidemment, ce n'est pas la faute d'un seul individu ou d'une seule administration. Il euh, y a un contexte à tout ça. Donc, grâce à l'information plus facilement accessible, on découvre de plus en plus comment le dysfonctionnement de la gouvernance planétaire actuelle puis le désordre monétaire ont favorisé une augmentation vraiment importante des inégalités sociales. Puis ça, ça date pas d'hier, mais ça s'est beaucoup accéléré dans les 30 dernières années. Vous savez, Béatrice, seulement 10 de la population mondiale procède 76 de la richesse sans parler de l'échec des États à la lutte au changement climatique, malgré 30 ans d'avis scientifiques. À elle seule, les deux affirmations que je viens de dire sont amplement suffisantes pour affaiblir la confiance que nous avons envers nos administrations. Alors, euh, le, 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 la frustration grandissante des citoyens face aux lacunes perçues dans l'action gouvernementale directe, dans le développement humain et la mobilité sociale se manifeste aujourd'hui réellement. Euh, on a encore très peu fait pour restaurer la confiance puis le caractère démocratique de nos institutions, d'autant que nous assistons à une polarisation croissante des positions à propos d'un train de sujets allant euh, finalement des changements climatiques à l'alimentation en passant par euh, l'idéologie religieuse et politique. La polarisation sur euh, les questions de l'immigration, du genre, euh, des droits reproductifs, de l'ethnicité, de la religion du climat et même la sécession puis l'anarchie ont caractérisé là, vraiment là, les récentes élections, les référendums puis les manifestations dans le monde entier. Donc chacun étant convaincu que se joue l'avenir de l'humanité euh, puis de la planète, mais en opposant des idées et des solutions dans un dialogue de sourds. Donc parfois... Euh, ça va même diviser de façon euh, violente euh, les, les, les promoteurs du bien commun puis de la justice sociale, puis les défenseurs de l'individualisme puis de des intérêts économiques. Donc, les fossés se creusent entre les producteurs puis les consommateurs, entre les ruraux puis les urbains, entre les écologistes et les économistes, entre les localistes et les globalistes, le tout. Finalement accentuée par une pâle médiatisation des sujets, par la désinformation, par le fonctionnement euh, des réseaux sociaux, puis finalement sans que se structure aucun espace de dialogue. Alors, pour les organismes publics, on a basculé aujourd'hui dans l'ère de la communication sensible à tous les repas, euh, au risque réputationnel réel de plus en plus nombreux, s'ajoute la nécessité d'une vigilance constante euh, afin de légitimer chacune des actions des organisations, ce qui rend le travail là, des administrateurs publics particulièrement difficile.
0: Cette, cette érosion là, de la confiance envers nos institutions, c'est pas rassurant. Est-ce qu'on est qu doit être inquiet pour l'avenir
1: euh, Oui, Béatrice, on doit être inquiet pour l'avenir. Euh, le Global Risk Report que vient tout juste de déposer là, euh, le, le Forum économique mondial identifie que le risque de méfiance envers les institutions, l'érosion, puis la polarisation sociale, c'est au top 5 des risques majeurs mondiaux auxquels nous allons devoir faire face d'ici les deux prochaines années. Les résultats directs de la perte de confiance sont vraiment vastes. Ça va d'un frein à la croissance jusqu'à des troubles civils, puis à l'approfondissement des fissures politiques. Certains éléments indiquent que la polarisation croissante contribue aussi au déclin des démocraties puis à la montée des régimes hybrides. D'ailleurs, euh, la population mondiale vivant dans des pays autocratiques est passée de 5 en 2011 à 36 en 2021. Le seuil euh, de, de, de la population mondiale qui vit actuellement sous une démocratie libérale, c'est 33 seulement 13 Par contre, 44 sont sous une autocratie électorale. Donc, le risque pour notre démocratie, il est bien réel. C'est vraiment impératif d'agir pour la santé de, démocratique de nos institutions, puis pour éviter un entraînement ou un escalade du cycle de la méfiance qui pourrait nous mener même vers une perte de démocratie.
0: Oui, et pour freiner ce cycle-là, l'escalade, comment les gestionnaires publics peuvent-ils contribuer
1: euh, ben, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt en entrevue, ben, on a encore très peu fait malheureusement pour restaurer la confiance et le caractère démocratique de nos institutions. Euh, au niveau des plus hauts dirigeants, euh, restaurer la confiance, ben, ça va passer par le « walk the talk », donc travailler dans la transparence, augmenter la tolérance des individus face à l'incertitude parce qu'il euh, a été démontré que… Plus la tolérance est faible, plus le besoin est rapide de générer des croyances robustes qui peuvent verser dans la théorie du complot. Donc, les dirigeants doivent, sans compromis, passer de la parole aux actes. Ils doivent donner l'exemple, ils doivent briller par leur éthique, par leur transparence puis par leur imputabilité. Au niveau des institutions démocratiques, euh, il est grand temps aussi d'envisager une réforme de celle-ci afin qu'elle soit... Plus inclusive puis plus représentative des populations. Puis, finalement, ben Béatrice, on a tous une part de responsabilité. Donc, on sait qu'avec les médias sociaux, c'est devenu plus facile de diffuser de l'information, mais aussi de diffuser de la désinformation à, à grande échelle. Alors, euh, c'est pourquoi c'est vraiment important qu'on prenne conscience de la situation puis qu'on agisse individuellement pour ne pas. pas polariser inutilement les, les discussions qui sont collectives. Donc, on doit cultiver cette fierté qu'on a déjà eue ici au Québec euh, envers nos grandes institutions démocratiques puis nos réseaux publics qui sont dirigés, puis gérés, puis opérés par des gens de très grande qualité, mais qui vivent actuellement des défis très particuliers.
0: Quel, quel sujet pertinent. C'est vraiment le moment d'agir collectivement. On ne le dira pas assez, euh, assez souvent. C'est le moment d'agir dans une optique de long terme, vraiment, pour tracer la voie là, vers un monde plus positif, plus inclusif, plus stable. Merci beaucoup, Sophie Séguin-Lamarche, pour votre passage à Profession Gestionnaire. C'était Sophie Séguin-Lamarche, ADMA, CBCI, stratège auprès des hauts dirigeants de nos institutions publiques. Si vous souhaitez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci, chères auditrices, chers auditeurs. À la prochaine. Merci encore, Sophie. Merci